0: Sie kennen wohl, auch kann man das ein bisschen lauter machen, das untere ist sehr laut und das da leise, wunderbar. Sie kennen wohl alle dieses Sprüchlein, in, Jes, in rechter Ordnung lerne Jesu Passion, wer kennt denn das? Aha. Ich sage es noch einmal, in rechter Ordnung Lerne Jesu Passion, das sind die Namen der Sonntage vor Karfreitag. In, in Vokavit, Rechter, Reminiscere, Ordnung, Okuli, Let, Lerne letare Jesu Judica und Passion Palmsonntag. So kann man es sich, wenn man es vielleicht zehnmal gesagt hat, <lacht> einprägen. Wir sind also schon fast am Ziel dieses Spruches angekommen. Judika. Wie heißt der nächsten Sonntag? Ja, wunderbar, den kennen wir alle. Und wir hören jetzt einen Text, bei dem einem... Mir jedenfalls das Lachen vergehen will. 1. Um Mose 22, die Verse 1 bis 13. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Und geh hin in das Land Moria und opfere ihn, dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch zurück, zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er nahm aber das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, Mein Vater, Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, Mein Sohn Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Herr, Hilf, dass wir, dass wir merken, du meinst es doch gut. Amen. Damals, als Abraham und seine Frau Sarah noch in Haran wohnten, zusammen mit ihrer großen Familie, da hatte Gott dem Abraham versprochen, er wolle aus ihm ein ganzes und ein großes Volk machen. Jetzt hatte das alternde Ehepaar gerade mal einen gemeinsamen Sohn bekommen, Isaac. Und schon aus dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben, spüren wir, die beiden verstanden sich gut. Auf Isaac ruhten alle Hoffnungen. Vielleicht ganz ähnlich wie bei dem jungen Mann, der neulich, als es dunkel war, mit seinem Motorrad aus Wolpertshausen kommend nach Ilshofen fahren wollte und weiter, aber nicht lebendig angekommen ist. Ich kenne seinen Vater. Er war mein Konfirmant. Ich kenne seine Großeltern. Und die sagten mir, er war unsere ganze Hoffnung. In der Familie, aber auch vom Beruf des Vaters oder Großvaters als Maler herkommend. Und nun sind wir aller unserer Zukunft beraubt. So sagten sie es. Und Gott, der doch alles in der Hand hat, schweigt er. Bei Abrahams Sohn sollte es die Hand des eigenen Vaters sein, im Auftrag Gottes, die ihm den Tod bringen würde. Ich mag mir so etwas nicht einmal vorstellen. Wie spricht Gott? Nimm Isaak deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfer ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Kann, darf Gott so etwas verlangen vom eigenen Vater? Immer kennen wir Gott doch als den, der Leben hervorbringt. Wir müssen uns nur umschauen in der Natur und unter uns Menschen. Und es ist auch der, der gesagt hat, du sollst nicht töten. Und jetzt soll der Vater seinen Sohn umbringen. Und warum? Warum? Warum soll der Junge sterben müssen, den eigenen Sohn töten? Das kann Gott doch nicht verlangen. Das ist unmenschlich. Und ist es nicht auch ungöttlich? Doch Abraham errichtet alles zusammen für das Opfer und sagt seinem Sohn, komm, wir gehen. Und was, bitte schön, sagt er seiner Frau Sarah? Die Bibel schweigt darüber. Er könnte ihr sagen, Gott hat uns geschickt, wie damals in ein Land, das er uns zeigen will. Aber ihm fehlen wohl alle Worte. Und würde die Frau sie ziehen lassen, Brutal, was da auf der Seele des einsamen Abraham liegt. Einsam mit diesem Auftrag. Alles dunkel. Es gibt keine Hoffnung mehr, keine Zukunft, wenn der junge Ball tot vor ihm liegen wird. Es packt mich. Wie der Sohn dann auch noch fragt, Papa, wir haben Holz dabei für das Feuer und auch wahrscheinlich einen Feuerstein und alles. Wo ist aber das Schaf, das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Sie müssen ihn reingestochen haben, ins Herz, mitten hinein, die Worte des Sohnes Isaak. Du, du bist das Opfertier, denkt er. Aber er bringt es nicht über sich, ihm das zu sagen. Abraham ahnt nur, er wird seines Lebens nie glücklich sein werden. Und doch muss er es tun. Muss er es wirklich tun? Kann er nicht abhauen, so wie später Jona es probiert hat? Vor Gott fliehen, seinen Sohn mitnehmen? Irgendwohin auf der Welt? Hm. Wie tief, wie abgrundtief muss Abrahams Vertrauen zu Gott sein und auch sein Gehorsam, dass er bereit ist, ihm das Liebste herzugeben. Würden wir, wenn Gott so etwas zu uns sagen würde, würden wir ihm auch folgen? Und die beiden Gehen miteinander. Der eine, der am liebsten seine Schritte anhalten möchte, um nie anzukommen, und der andere in unbändigem Vertrauen, der Vater wird schon ein Schäflein finden. Denn was der Vater macht, ist gut. Das weiß Isaac. Aber wenn er alles wüsste, als der Altar gebaut ist, aus wenigen Steinen und viel zu schnell, da packt der Vater seinen Sohn und bindet ihn fest und legt ihn auf den Altar. So wie er es schon so und so oft mit einem Opfertier getan hat vorher. Mein Vater, was ist? Was tust du? Was machst du mit mir? Das sagen jetzt auf einmal die ängstlichen Augen des Isaak. Und dem Vater drückt es schier das Herz ab. Gleich wird er der unglücklichste Mensch auf der ganzen Welt sein. Aber er folgt dem Herrn. Da lässt ihn Gott noch einmal rufen. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Was? Er muss es nicht tun. Es war nur eine Prüfung. Abraham kann es noch nicht fassen und, es ist, und ist doch unendlich glücklich. Es waren die schlimmsten Augenblicke seines Lebens und jetzt darf das alles abfallen von ihm. Gott wollte ihn prüfen, sehen, ob er ihm vertraut, wenn er auch gar nichts fühlt mehr von seiner Macht und Liebe. Wie befreit atmet dieser Mann auf und bindet seinen Jungen los und schlachtet das Opfertier, das ihm der Herr geschickt hat. Vater und Sohn, jetzt stehen sie nebeneinander. Im Blick des Isaaks stehen immer noch wohl die Worte, du hättest es getan. Wir gehen auf eine Zeit zu, wo genau das geschieht. Und zwar ganz und ohne einen Abbruch. Gott, der Vater selbst. Auch er hat seinen Sohn unbändig lieb. Ich und der Vater sind eins, sagt der Sohn einmal. Und doch weiß er, weiß Gott, ich kann ihn nicht verschonen. Er muss ihn hergeben, er muss ihn opfern. Mit weniger reicht es nicht, uns Menschen, jeden von uns, aus den Folgen unserer Schuld zu lösen. Jesus, der geliebte Sohn, muss sterben. Und wenn wir dann noch hören, dass Jerusalem und Golgatha genau in diesem Land Moria liegt, in das der Herr den Abraham schickt, dann denken wir doch, all das, was wir gerade gehört haben, ist wie ein Vorbote. Ein Vorbote dessen, was zwischen Gott, dem Vater, und Jesus, seinem Sohn, stattfindet. Wer könnte den Zusammenhang übersehen zwischen Abraham und Gott selbst? Und wer verstünde jetzt nicht, was in Gott vorgehen muss in den Ereignissen vor und um Golgatha? In einer Liedstrophe heißt es einmal, das hat er alles uns getan, sein Großlieb zu zeigen an. Und wir im Konformandenunterricht lernen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, wie geht's weiter? Sag es ruhig laut damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das alles steht in diesem kurzen Vers, den wir am Anfang des Unterrichts miteinander gelernt haben. Wir können nichts anderes als Gott dankbar sein und ihm vertrauen wenn wir auch manchmal gar nichts fühlen von seiner Macht. Gehorchen, bedingungslos, auch in der Nacht. Amen.